Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play Dyrisk desember med podcasten Vildmarksliv Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebindene har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender, Dyrisk december, der du hører på podcast. Du hører på fotballmagasinet, en podcast fra Fredrikstadbladet. To dager for sent, men vi, vi kommer oss på plass i podcaststudio til slut. Det Vi fikk, fikk beskjed om at god høstferie og greier fikk vi beskjed om, Erik, når, når jeg sa at vi dessverre måtte utsette podcasten noen dager. Men, men her er det ikke høstferie, det er kun, her, kun en som har det her. Det er definitivt ikke høstferie. Vi jobber på som vanlig, vi i Kristian, mens vår kollega Simensen, Han sitter ned på råd oss, eller hvor det er, og nyter en kallen i sola. Vel fortjent, men vi her hjemme, vi står på. Det gjør også Ludvig Begby, som har tatt turen til oss i dag. Har vært på trening, Ludde, så det er greit ut. Det er så veldig greit ut, det. <laughs> det er veldig bra. Noe som også så veldig greit ut, det var de første 30 mot Mjøndalen på søndag. Jeg satt og kommenterte en kamp på radio og, og, og snakket om i perioder i hvert fall at det var bortimot årsbeste det vi så den første halvtimen. Er du enig i det, Erik? Ja, alltid vanskelig å sammenligne. Sånn. Det første synes jeg at Mjøndalen er et, det er et svakt fotballag som det er årsbeste litt så vanskelig å vurdere, men det var en god halvtime definitivt, og det jeg kan være med på er at den 2-0-skåringen, det var årets fineste skåring. Det var et, et praktangrep der liksom plutselig alt satt da det var timing i löpa det var en touch fra Solberg ute i Vegby slo på direkten in till Ricky Alba som som satte den med hela det angreppet där som egentligen starta to treck før det och med Lindström som spilte tillbaka til Mats var det väl så var det Mats som fant Solberg i mellanrummet där det var ja det var fotbollgodis det var helt lekent enig det att det var kanske årets mål Ludd, eller Ja, det var tar man angrepp i hela angreppet där så var det väl har vi tältat på den 29 treck och alla spelare in och inom bollen. Eh, så och kalla det ett bra lagmål det det är er väl inte att dra i för mycket. Och så slog du in med höger foten och träff med passet. Ja, det är er nästan jag tänkte tänkt på många gånger efter det att det är er nästan flax som kom på höger för jag är er inte säker på att troffi så gott på vänster som egentligen. Det är er bättre att bara lucka ja nästan. Jag ser att det är er massa plats där inte där så där tänker jag bara när man bara kommer in där och så Jeg er fornøyd med treffe, det, det er jeg absolut. <laughs> Etter en så tung sesong som det har vært, Ludvig, så må det være ekstra deilig. Når, når de, jeg regner med at det er noe dere, det så veldig sånn ut, at det var et innøvd angrep. Noe dere har trent mye på, på akkurat den type, type angrep der. Deilig når det sitter da. Veldig deilig. Og det, det er jo litt sånn med måten vi spiller på, på en måte, uten at vi tränar för mycket på akkurat de bevegelsen där så är er det på något som en konsekvens av att uh, Nico är er mer en sån som uh, dropper 
uh, og jeg og Rikke ligger og, eller kantene ligger og strekker som bare det, og klarer på alt som kommer igenom. og da er det viktig da, at uh, begge to er på tur igenom. for hvis jeg blir satt upp med høyre der ute, så er det ikke sikkert det skjer noe særlig da egentlig, så det er viktig at det er en innenfor en boks. Den blev faktisk tatt opp i, I Obos direkte her om dagen. Det var vel runden på mandag, det var kampene som gikk da, så blev faktisk det målet der snakket mye om. Jeg tror han godeste Amund Luttnes kalte det for et kunstmål, ja. at det var, det var såpass heftig, altså. Men, ja, det, men det er ikke ofte du ser den type skåringer med det, altså den farta og det tempo i det angrepet, da. og i tillegg der hvor timingen på løpet sitter som det gjør. Og de en touch passningarna som gör liksom att det är er, det är er rätt och slett utspilling på högt nivå så väl förtjänt att de fick ros och kred för den scoringen där. Leder 2-0 och så slipper man in ett jag vill se si ett nytt drittmål. man kan se si, någon hävdar kanske att Håvard skulle varit ute där men men det är er ju glipp i markeringarna igen då jag är er inte lika enig att Håvard skulle varit ute det är er lite svårt att se si för mig som satt där uppe men men oavsett då så slipper man in det målet där och så och så faller det lite för den halvtid första halvtimmen är er alla eniga om att det är er bra och så och så faller nivån igen Erik är er du enig i det? Ja, jag syns det är er snill när du säger att det faller lite för det att det faller ganska mycket. Mm. Og det er jo det vi har sett mye den sesongen her, da. når du får en skåring imot og det tilsynelatende sprer sig en, en usikkerhet i laget, så, så blir det, det ser veldig passivt og energiløst ut. Jeg synes spillerne rett og slett ser litt sånn redde ut, da. og nei, hva, hva skjer nå? Liksom? Og det er sikkert summen av resultatene den sesongen her. Da. Det er ikke unaturligt at det sprer sig en usikkerhet. Og, men det er sånn det ser ut fra tribunen. Da. Du, Ludvig, kan jo si mer konkret hvordan dere føler og tenker rundt det? Ja, jeg tror det er inne på noe at det, det sprer seg en eller annen form for usikkerhet når vi slipper inn uh, et mål såpass tidlig etter hvor vi egentlig, sånn som i fjor da, hadde, og 2020 for så vidt hadde vi bare gått for tre og ikke tenkt konsekvenser hatt selvtillit som, som bare det og, og gønna på uh, så blir det sånn ganske naturlig når vi har hatt den sesongen vi har hatt hvor det har vært flere ganger da, hvor vi enten har havnet under eller det har blitt reduseringer, og så har vi fått nervene og så, altså åpenbart så ser det nervøst ut, men du føler deg liksom ikke kjempekomfortabel der ute heller, og det er jo veldig tydelig da, for da gjør man ikke de valgene som vi gjorde tidlig og en av de største eller viktigste ting å føle på det der er at i det vi mister ballen for vi mistet ballen en del også de første 30 men vi var så tight, så vi var så nærme og vi vant en ballen med en gang og vi, altså vi klarte å lage trykk på trykk på trykk Det klarte vi ikke i like stor grad etter det der. Det var større avstander når vi mistet den. Vi sprakk opp litt. Og åpenbart så er det spill mot spill. De så jo hvordan vi kom og, og, og klarte å justere seg til å, å finne de rommene som vi avga. Så der er det på en måte både det med selvtillit og at vi må kjappere catche på banen. Okay. Nå har de gjort et mottrekk, da må vi komme med noe nytt til det igjen da. Uh, men åpenbart det, det er veldig mentalt det greiene der hadde vi lugg i topp 2 og slopp inn 2-1 så hadde det jo ikke vært noe problem altså hvis Brand slipper inn et mål nå da, sånn som vi kjente på både i fjor og 2020 så ja ja, vi fortsetter jo bare sånn som det for vi vet jo hvor gode vi er mm. uh, så det er jo en sånn der usikkerhetsfølelse som, uh, som kommer som du ikke liker å innrømme at kommer men en, åpenbart så kommer den og så er det jo bare gode opplevelser da, som sørger for at den går bort etter hvert 
För det är er inte sånt att efter en halvtimme där så så gör inte bummen så han är er borta. Klabo han gör inte nåt. Han jag antar att han han gör inte nåt stora grepp på sidlinjen där. Antingen att att han prövar att få det upp igen liksom, men det är er inte nåt taktiska grepp som gör att det faller ner. Du får ikke beskjed om å legge dere lavt i banen, for, for eksempel. Nej, altså vi ønsker jo fortsatt å stå høyt, uh, og stå og presse dem, og, og mye av det som funket i starten, uh, så fant de litt andre ballveier, og, uh, og mye av det handlet jo om da egentlig mest når vi hadde den, for vi hadde den jo veldig mye. Uh, og når vi mister den, og den kommer på noen sånne ekle overganger og litt sånn, så tror jeg det er mer det at det kommer inn i huet vårt, at det, vi kan ikke slippe det for mye sånn her, for da då kan det ju plötsligt komma en skoring. men vi har gått igenom det och vi har sett på vad som på något har skett och vilka ja, positionella ändringar vi kan göra då för att försöka undgå i vart fall att den får tredje mellan oss och hur vi kan gå från när vi har kommit till det lave, hur vi kan igen gå upp i det höge. så att vi vi måste acceptera att vi också må ligga nog lavt. Det är er många lag som ligger lavt mot oss och tar med sig poäng och tre poäng och det som är er. så det är er inte det att vi ska vara rädda för det. Vi har inte tränat lika mycket på det för vi har fungerat väldigt bra i det höge. Så jag tror det handlar mer om att vi må vi må fortsätta jobba med det att vi kan gott ligga lavt men vi må fortsätta vara aggressiva i det lave att inte det blir en sån vilegrej. Hvor trygg var du på at Mjøndalen skulle score utover i annen omgang der, Erik? Ja, det så småskummelt ut i perioder. Det gjorde jo selvfølgelig det. Så, men summa summarum da, så klarte man jo faktisk å få den toinsern da, som jo var ekstremt viktig, i og med at Scheid ganske overraskende, synes jeg, tog en krutsterk seier borte mot Bryne. Det var 3-0 det ble, var det ikke det? Så hvis Reisa ikke hadde fått den trepengeren, så kunne det jo blitt litt drama i dem med fire siste, men nå ser jeg liksom som den, nå er det avskrevet at både Bryne og Scheid skal ta igjen Freistand, og det, det skjer ikke. Så sånn sett var det ekstremt viktig med trepeng, og det fortjener også litt ros for det da, at han faktisk evner å dra i land trepengeren, for det, Freistand hadde vel en seier på de ti siste før det, så er liksom, det er jo ikke et lag som kommer stinna og selte litt uh, her sånn, så alt i alt, greit og fint med, med trepeng. Det var lite sent ute i dag, fordi en viss Erik Pedersen fick ansvaret med att skaffe en gjest til denne episoden av podcasten. Jeg spurte han klokka, vi var det? 11 i går kveld. 10, halv 11, 11. Er det ordnet? Har enda ikke fått svar, sånn. Hadde selvfølgelig ikke spurt noen i løpet av hele den banen der. Glemte helt bort. Så måtte jeg ta ansvar da, vet du. Så vi fikset det, men... Altså, du måtte ikke ta ansvar på seg, for jeg foreslo... Ja, men send en melding til han, Ludvig. Han er sikkert klar. Han er fin å prate med. Så du fysisk sendte meldingen, men det var jo jeg som tog ansvar og sørget for at... Så du tog ansvar med å si til meg at jeg ja, kunne sende meldingen? Ja, for du, er jo, du ja, okay. klarer jo ingenting selv. Ja, nettopp, nettopp. <laughs> Kommet inn noen spørsmål i dag også. Mye handler om det vi allerede har, har snakket om, da, men... Jeg kan spørre dig, Erik, Ole Martin Wilhelmsen, som lurer. Dette er ikke til Ludvig, men til dere andre, kanskje. Er det ikke litt rart at de tre som blev hentet i sist vindu, kun, hvor kun én startet nå på søndag? Og hvorfor er maden helt ute i kulla? Så har jeg ikke heiret at alle som skulle hentes skulle gå rett inn i elveren? 
Kan jeg si det da, at jeg sendte en melding til Heier på søndag og spurte hvorfor er ikke maden i troppen i hele tatt. Han spilte jo 90 på lørdag rekkerukampen. Uh, og da var svaret at uh, de, den kyssesyken hans, uh, de hadde nok uh, undervurdert litt hvor lang tid det tar å komme i form efter en sån uh, sykdomsperiode. Og da så de det som mer hensiktsmessig at uh, han spilte 90 minutter på lørdag enn uh, et innhopp på søndag. Igjen en vurdering av deg? Ja, det er jo et greit svar det. Hvis det, liksom, hvis det er status på den fysiske formen, så er det jo bedre få 90 minutters gjennomkjøringer enn å få siste 20-25 mot Mjøndalen, eller i beste fall en, en omgang. Da. Så det er jo helt, helt greit det. Og når det gjelder Lukas Lima, så synes jeg også er helt ok at han tar en kamp på, på benken, og at Nikolaj Solberg får tidlig fra start. Det er liksom en, en helt taktisk grei vurdering. Det. Og så er Brage Skare da, som spiller fast når han er, når han er klar for det. Så Han er soleklar. Han er bra nu. Ja, ja, ja. Det synes jeg har været en en veldig positiv spiller for for Freista. Og så har de to andre. Altså, Maden kan vi egentlig ikke bedømme nu, for vi har jo ikke fått set han i form. Vi har liksom ikke fått set, hvad han står for. Lukas Lima har været op og ned. Det er selvfølgelig også vanskelig at komme ind i et lag, som er i den modgangsperioden, som som Freista er i. Så Jeg synes ikke vi skal trille noen endelig terning på noen av dem enda, at, men at ikke alle tre spiller fast, det er, det er helt greit. Bare fordi at du er ny inn i laget, så er det ikke noe sånn at du dermed skal spille fast. Nej, men det var jo, det blev jo uttalt at når vi henter spillere nå, så er det spillere som skal gå rett inn i elveren. Det har jo ikke skjedd. Nej, det har det ikke. Også, altså, Lukas Lima spilte jo de frem til nå, da. så har han jo spilt fast, og så har Maden vært syk, så du kan egentlig, eller ikke i form da, Så egentlig kan du si både ja og nei at de har spilt fast egentlig, når du skal summere opp. Hva gjelder Maden, du som har vært på trening med en Ludde, er, kan Freksapulhume glede seg til å omsider få se han etter hvert, eller? Ja, det tror jeg nok helt sikkert. Men det er som dere nevner at den sykdommen har suttet mer i en. enn jeg tror både han trodde og, og sikkert også klubben. Men Maden er en, han er en artig spiller, en teknisk bra spiller, og har på en måte litt mer sånn der, altså, han har noe utenlandsk ved seg da, ved at han på en måte, det er ikke helt den der snille norske spilleren som, jeg vet ikke, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det. Full av energi bare, på midten der, er han ikke? Ja, han har bare masse energi, og er veldig ivrig, og har veldig lyst til å få til mye, og jeg tror det at, for hans del da, så blir det på en måte å få en god vinter, og, og litt sånn, så tror jeg han kan bli dritbra. Skal vi se her, nå forsvant det jo, der var vi tilbake. Eh, Thomas Kristens, Kristiansen, han eh, lurer på å spørre Ludde om det er stor forskjell på det å ha Bummen versus Klæbo som hovedtrener. Nej, det er jo ikke noen sånn kjempestor forskjell som egentlig, den var jo et... Eh, team för oss som så vi hade på något mycket att göra med bägge eh när de också var sammen. det som på något är er en större skill är er på något lite att träningsmängden har gått upp lite grann. uppenbart så har olika tränare lite andra tanker, även om de har varit i ett team och har funnit ut av ting sammen. Så kommer kanske någon av Klebo sine ting da, som han har lyst til att pröva fram fram mer. 
Eh, men sån väldigt stora skillnader, det syns jag inte där. Det sån som det blev på något då. Så tror jag kanske att att i sån som du plejer att vara när det är er några tränerskifter och lite sånt så kommer det ofta en lång form för ny energi. Det er egentlig det eneste sånn sett da, som på en måte jeg føler også har kommet den gangen her, og så fikk vi jo inn i Antore oppe da, som ved siden av Klebo. Så jeg kjenner det godt fra før, og synes jo det var helt suverent, og ja, jeg hadde et kjempegodt forhold til Bjørn, jeg har et veldig godt forhold til Klebo, og like godt i Antore, så jeg føler vel egentlig bare det at det er mye opp til oss spillere, ass, egentlig. Ja. Det er, det er, jeg synes det er vi som ikke har ikke lige klart at levere lige bra som vi vi gjorde i fjor og så tænkte vi vel kanskje det at det overpresterede vel kanskje lidt rand i fjor sådan egentlig også eh, sådan som det blev men eh, jeg tror det er et lidt sådan et veldig sådan kollektivt ansvar på hvem som hvad som er grund til at det ikke da har gått som, så bra som vi skulle ønske i år ligesom så det er egentlig et sådan vanskeligt spørgsmål for det uh, det er en som uh, lurte på Her sendte, sendte man melding uh, Om det er selvfølgelig Om din fremtid da, vet du, Ludde. du sier du har et kjempegodt forhold til Antore Et kjempegodt forhold til uh, Klæbo uh, Har du et like godt forhold til Heier Som gjør at du Du får ny kontrakt neste år Og Engebretsen blir jo da selvfølgelig Som er ny daglig leder Ja, Espen har vært uh, kjempefin De få pratene jeg har hatt med han Men uh, altså for min del så um Altså, efter 2020 og 2021 så har jeg jo åpenbart suttet på dårlig kort. De korta har jo gått opp, på en måte, med tanke på at jeg har spilt og har vel egentlig som levert min beste sesong på flere år. Både bekledd venstrebekk og høyre kant, og nu er jeg åpenbart så liker jeg jo bekken best. Men, jeg, jeg har hørt et uttrykk som du bruker på stadion, Lydde, som heter heller bäck en kant men heller kant en bänk. Ja, det är er riktigt. Det definitivt. Blir tittar på den podcasten här faktiskt. <laughs> ja, alltså jag stressar egentligen inte så väldigt mycket med det. vi har haft en kort prat. och så går jag inte så att jag går och väntar så väldigt på något som helst. Jag gläder mig egentligen lite till att når sesongen er over, at litt sånne ting kan begynne nå. Uh, så får vi egentlig bare se hva som uh, sker. men jeg har lyst til å spille fotball og jeg har lyst til å, egentlig så har jeg lyst til å spille bekk også. Så, men først og fremst fotball da. Kan dra tilbake den der igen. Uh, men uh, så får vi se. Hva er det noen andre klubber inne i bildet her? Sånne ting, det har jeg bare rett og slett sagt at jeg vil ikke høre noe ja. før sesongen er over. Ja. Uh, så kan jeg bare kos med fotballen. Det er jo det viktigste som jeg gikk inn i denne sesongen her i år. Å finne tilbake gleden, og gleden har kommet, og da er det mye enklere å slippe å, å tenke på de tingene rundt. Erik, du skal snart få ordet, men, men, men når det gjelder, jeg bare stiller et spørsmål til, når det gjelder akkurat det grene her, fordi vi har jo fulgt deg nå de siste årene, og, og liksom på en måte, jeg, vi trodde jo strengt at det var slutt etter fjordersesongen. Det ble jo, du skrev vel det i, I flere saker, og at du trodde ikke det, han fikk ny kontrakt nå. Og så kom blekket på papirer likevel. Det virker som du, for hvert år som har gått, at du bare blir roligere og roligere rundt det her, og at du, du ikke stresser noe med det lenger? Nej, og det handler jo sikkert noe om at jeg blir eldre, jeg også, og klarer å ta til meg litt uh, erfaring, og 
och lite sån eh, och så sitter jag ju egentligen bara och som jag säger det viktigaste är er att få tillbaka glädjen med det själv eh, vet att jag sitter på bättre kort nu än jag har gjort på många år eh, och ser ser på något att jag kommer att fortsätta att kunna spela fotboll och den inställningen den satt jag på något inte med i fjor för då var jag lite sån där då visste jag ju inte själv heller om jag kom att komma tillbaka på det eh, obos för exempel då obosnivå som jag var på Men när jag har sett att uh, det kunde jag så jeg sitter jag egentligen nu och är er väldigt mycket roligare mycket på grund av det att det fjoråret det var blytungt för huvudet starta en kamp. Uh, og och så har det varit något helt annat i år. Uh, og och då sitter du och är er ganska mycket roligare för du vet ju att kontrasten är er store fra vad det har varit för. Mm. Var det du ville spørre om Erik? Nej, jeg bare han, han sier jo ikke rett ut her, da, men en annen grunn til at han sitter der og er litt rolig er jo fordi han har jo fått beskjed om at han får en ny kontrakt med Fredrikstad. Det vet jeg at han har fått beskjed om. At det kontraktstilbudet, det kommer. Og heldigvis, og det er helt med rette, fordi at Ludvig har jo haft en kjempesesong. Han er jo litt beskjeden når han omtaler seg selv her, Er litt sånn ulig foreklær, han ja. ligner over død, det er ikke noe tvil om. Men han har jo hatt en veldig god sesong. Poengmessig gjort sin beste sesong noensinne i Freistad, med fire mål og fire og sist. Det har du aldri hatt før i løpet av en sesong, åtte målpoeng. Og er jo faktisk den spilleren i Freistad med nest flest poeng. Flest poeng har jo Solberg. Och så är er det to till med också åtte målpoeng. Det er Olav Øby, han har fire pluss fire, samme som dig. Og så er det Rikke Halba som har seks pluss to. Så begge vi har haft en kanonsesong och skal selvfølgelig med den lokale profilen han er i tillegg få nye kontraktsforslag og det kommer han til få. Så det er, det er, synes jeg er veldig bra. Vi trenger med begge vi videre. Hva, men sånn helt seriøst dette med at han er lokal og, og blitt en, på en måte en bærebjelke i laget når han sitter og hører på vi preker om det det er alltid, det er alltid hyggelig lyd. <laughs> men hvor, har det egentlig noe å si? Trenger man lokale spillere i 2022? Ja, det gjør man definitivt. Man trenger ikke å ha 15 av dem. Men man må ha noen spillere som kan stå for den lokale identiteten i et lag. Eh, spesielt i en by som Fredrikstad, hvor nettopp den eh, identiteten er så viktig, og man prøver bevisst å bygge på det. Eh, være stolt av egen by, være stolt av egen fotballklubb. Da trenger man også noen spillere som står for nettopp de uh, verdiene. Uh, så det er veldig viktig, og hvis man ser på troppen i dag, så er det ikke så mange som er lokale identitetsbærere, men det er uh, Ludvig, så jeg håper jo definitivt han signerer en ny kontrakt. Det er jo ikke sikkert han gjør det da. Kommer til å få et uh, tilbud, hva det innebærer i kroner og øre, det vet ikke jeg. Uh, kanskje det er et, uh, et tilbud som er så dårlig som å Så han må si eh, nej, eh, Eller kanskje det kommer noen andre klubber på banen Jeg håper ikke det skjer Jeg håper eh, begge vi har med videre uh, F- Fredrik Vattum Sandli Han lurer på dette to, uh, Til Ludvig som var til stede i garderoben på søndag Tok Håvard Åsheim i nestapiller før kamp Eller hva var det som skjedde? <laughs> var det noen som... Uh kalte den Kevin De Bruyne, det var vel Klebo? Ja, det er jo helt feil, for ja. han har jo alltid vært i Rolls-Royce Iniesta, ja, er ikke bland De Bruyne inn i her Klebo. Stor, stor strek i regninga. Men fra en lokal stjerne til en annen, det er deilig å se at Håvard Åsheim klinker til. Ja, det er veldig godt. Vi vet jo at han har det, og så tror jeg det går litt på den der selvtilliten foran kassa der også, at ja, jeg tror det har noe med å gjøre med at det er 
Det var jo sånn shootout etter hver uh, trening dagen før mars. Han har jo vært ganske sikker i det siste. Så jeg, jeg føler vel litt at uh, det er sånn, men jeg synes nesten den dragningen før er bedre enn selve skåringen. Ja, uh, Fint da, ja, som har dra bort ja, 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 til første forsvaret. Den er enormt ja, den er, faktisk. Den er stor. Den så ikke jeg komme heller. Men, uh, <laughs> så jeg blir imponert over den, men den roa han viser der, den er, det er høy klasse over det han gjør der. Jeg synes det er litt mer trøkk i Åsheim om da nå. Det er mulig det bare er jeg som ønsker veldig at den skal, skal lykkes, men han, jeg synes han trekker litt til i duellen om da. Han er, er, ja, jeg, jeg, men helt sånn generelt så føler jeg at det har blitt en litt sånn der Åsheim-myte, for det, jeg føler egentlig det er litt sånn to-tre sesonger siden han egentlig endret seg litt sånn som en fysisk spiller da. De første sesongene hans barlaget Så var han mye, mye mer forsiktig Men å løfte akkurat det fysiske duellspillet Det synes jeg ikke er noe han har begynt med i år Det begynte egentlig for en to-tre sesonger siden Synes jeg Strålende Det blir det er jo tre kamper igen Av sesongen Fire, tre, tre kamper Fire, ja Fire, ja Det er Bryne det Selv ikke terminlista klarte du liksom å sjekke Før vi gikk inn her Bryne, og så er det Hvem er borte etter det? Stjørdalsblink Blink, Og så er det Brann, og så er Kongsvinger borte Den tog jeg fra huet Veldig bra Er det egentlig bare å få runde av den sesongen her nu, Eller har vi fortsatt noe til å spille for i Fredrikstad? Nej, jeg, jeg føler at denne sesongen her kan rundes av nå Ikke noe særlig å hente oppover på tabellen Og Etter min mening heller ikke kommer Freysa ikke til å bli innblandet i noe nedrikstryd nedover der nå. Så, men selvfølgelig, det handler jo om å levere gode fotballkamper. Altså, det er jo viktig for det som skal ske videre da. Eh, fire strake tap nå, liksom Berge være tre poeng unna kvalet liksom. Det er ikke noe god avslutning på sesongen. Så det er mye å spille for når det gjelder opplevelser og det som skal inn i 23, men sånn rent tabellmessig så blir det ikke så interessant nå, tror jeg. Hva tenker du, Ludvig? Er det, er det det han sier som blir viktig de siste matchene nå? Jeg tror vel aldri vi noen gang før på en måte er matematisk avgjort at ikke vi kan ende inn noe dritt. Så tror jeg ikke vi kommer til å i hvert fall innrømme det eller, eller tenke noe særlig på det. Men uh, jeg tror det at det viktigste på det, det er jo at... Uh, klarer man å avslutte sesongen på en god måte, så går du inn i en ny med en uh, litt bedre følelse. Og når det kommer treningskamper og sånn, så er det veldig fort gjort å begynne å tenke på hva er det, hvordan spilte vi egentlig i fjor og snikte sånn og sånn. Og det ble jo sånn som fra 2020 til 2021, så tenkte man jo åpenbart på det, gikk ut og bare drusa på. I starten av året i år også, så var det jo veldig true og veldig go og alt sånt, for vi hadde gjort det så bra i 2021. Så jeg tror det at det klarer man å avslutte med noen... Uh, med noen seire og noen gode prestasjoner, så er det også enklere på en måte legge et godt fundament, da. i hvert fall mentalt, inn mot neste år. Så er det jo noen gulde i en gulrot her, da. I, hvis man skulle få et godt resultat mot Bryne og, og, og Skjørdals Blink, så kommer jo Brann til Fredrikstad stadion om ikke mange ukene. Det, det er jo alltid en interessant match, Erik. Ja, definitivt. Altså, det, blir jo, det er sesongens siste hjemmekamp. Eh, og der, der håper jeg virkelig liksom, at byen stiller opp og laver en, en bra fest For det, etter hva jeg har hørt, så har jo brandsupporterne har jo booket om ikke hele Så i hvert fall nesten hele Scandic Hotel eh, Skal ha sånn der sesongavslutning-greie eh, eh, i Fredrikstad Så det kommer garantert til å komme mange bergensere Det er mange som bor i Oslo og sånn også. Så det blir sikkert bra trøkk på bortetribunen Det kommer sikkert tusen bergensere Ja, det kan du fort gjøre. Eneste lille minus er at jeg tror Brann kvinner, de spiller køppfinale samme dagen. Ja. Og bergenserne er jo veldig flinke til å følge opp kvinnelaget sitt, så 
det kan nog hända att det att Freista mister någon tillskur på det eh, men det bra uppmöte blir det säkert oavsett. Um, og så skal det jo være noen markeringer på den matchen også som vi skal skrive om litt, litt fremover med Kreftforeningen som skal kickstarte en svære kampanje på, på Freista stadion det er et, et veldig flott og viktig tiltak så det er mye positivt som skjer der så det har jo vært nylig da, med en herlig avrunding på sesongen med en, en bra hjemmekamp mot Brann et brandlag som ikke har tapt en match den sesongen der også Och så nu har skåret är er 84 mål väl. Ja. Satt ny skoringsrekord i första säsongen. Ja, så de är er liksom de har er 16 mål under runda 100 så hvis de vinner skårar fyra mål i de fyra sista matcherna så är er de på 100. Så vi får försöka undgå det då eller vi kikar slippa in fyra mot Brann på stadion. Ja, vi måste försöka undgå det. Det är er, jag tror den där ingången in mot den kampen där, den den blir nog speciell för att den har ju varit så helt sjukt överlägsen. I, I hele år um, Men det, det er jo litt sånn at De, de, er jo, altså, de har jo gjort det kjempebra i år For hver eneste bortekamp de har Og så kommer de til et sted da, Som har dritlyst til å være den første som slår dem Og samme når, når vi kommer til Brandstadion Så tenker vi det her skal vi vinne Så det måten de har stått i det, det i år Det synes jeg er helt sykt imponerende Det husker jeg jo at vi til og med synes Var ganske vanskelig på snor Liksom Så men att hvis vi klarer då gå in i den där onkliga modusen om att vi vi är er sjukt underdog men då må vi bara löpa socka oss och och inte gå och tro att vi är er någon särskilt men då rätt och sätt bara ta på arbetsanskene och 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 ge dem en fight så vet vi också som fotboll är er. plötsligt så växer ju sällt liten vår som bara det i löp av den kampen där Det er det som er morsomt med fotball også, men det er klart at de har vært gode, du kan si noe imot på det. Så se på det der, nå har de haft medgang hele året, det blir mye brann om, men, men det er jo litt sånn man ønsker å se Fredrikstad, du ser på klokka begynner ett, eller? Ja, nei, nei, det er ikke noe problem med sånn sett. Ah, takk. Eh, når vi ser på eh, brandsupporterne og, og det følge de har haft på bortekamper, og det er jo sånn vi ønsker å se Fredrikstad. Det er, det er ganske, det har mye å si for et eh, lag å ha en 5-6-700 bortesupportere på, på en oboskamp, hvor det kanskje er flere bortesupportere enn hjemmesupportere. Da. Jeg vil tro at de omtrent har haft flere supportere enn hjemmesupporterene nesten hvor som helst de har vært i år, ja. og den oppbackingen de har haft. Det har vært helt sykt. Bare det, nå har det ikke vært hos oss nå, men når vi var på Brandstadion, de to gangene vi har vært der, så känner vi jo virkelig den effekten hjemmepublikumet vårt da, kan ha på oss som et motstanderlag. Det er når det er vinnes taklinger og de spiller fremover, og altså når de får med sig publikum sånn som det. Og så er det kanskje det som fick man att tänka mest när vi spelat mot Brann det är er liksom okej okay, men de här är er, de här har liksom de har så kontroll på den drömmen mm. eh, i förhåll till det vi følte att vi hade vi følte att vi hade dem över oss hela tiden på samma måte som många lag har følt det om oss när vi var inne i våra bästa perioder med det höga presset för exempel Och så är er det ju Hornland da, som står på sidan och plystrar och får en fram och håller på samma om det är er 6-0 eller om det är er 3-0 eller vad det är er. och det är er klart det att de juxsa inte på något När vi tog ett steg tillbaka så var de över oss med en gång när när de tog ett steg tillbaka då är er nästan så att då kunde vi tänka oj där fick slappa lite. Jo men det blir nästan en liten sån känsla på det när du står liksom i kampen ligger under 3-0 och 
og føler at du, du ser jo ikke noen løsninger på hvordan du skal vinne. Det er vondt å bli pisset på sånn. Ja, det er det. Ja. Det er ordentlig vondt også. Erik, vi må se fremover da. Det, er, det jobbes jo allerede i kulissene bort på Freysa stadion om rundt neste sesong. Det, det jobbes med spillere, det jobbes med å få økt budget og føre at aktiviteten der borte med, med Engebretsen inn som ny daglig leder. Du var vel en tur der borte i dag. Det er full fart der borte, er det ikke det? Ja, det er full fart og det er mye som sker i kulissene. Altså alt fra ting på Fredrikstad stadion til sponsorarbeid og det jobbes jo selvfølgelig med, med spillere og ikke minst trenerkabalen og det er jo et åpent spørsmål det også. Hvem skal trene Fredrikstad neste år? Det er jo satt ned et lite utvalg som skal se på det trenerspørsmålet med, med Joachim Heier som er sportsleder og så sitter Jostein Lunde der og så er det Espen Engebretsen og så er det en, en fjerde person som jeg faktisk ikke vet hvem er Oi. som Freysa nekter å si også hvem er som har er med i utvalget der en ekstern person og vi skal finne ut det skal jeg love Men, så det er jo liksom det store store sportslige spørsmålet hvem trener Freysa neste år Kleba har jo gått ut veldig høyt og sagt det klart og tydelig fra at han er bare aktuell som, som hovedtrener nå uh, neste år uh, Han går ikke inn i noen nye assistentrolle Var liksom veldig tydelig på det og Det synes jeg egentlig var et litt kult signal uh, Han er jo veldig klar for det selv Så gjenstår å se om Fredrikstad er klar for å la Klebo være hovedtrener Men uansett så må man gjøre en grundig og nøye prosess på dette her Fordi at det ville blitt alt for enkelt å bare sagt at Ok, nå tar du det neste år Klebo Uavhengig av resultatene i de fire siste kampene Det hadde ikke gitt tillit til Fredrikstad på noen som helst måte. Man må gjøre en grundig prosess og vurdere også andre kandidater for å gå til denne Klebo blir hovedtrener. Men da må man liksom kunne si at han er den beste kandidaten til å lede dette laget. Vi har vurdert sånn og sånn og sånn og sånn. Men det er ingen som er bedre enn Klebo som vi kan få tak i nå. Og da gir det mye større tyngde og backing automatisk i ryggen på Klebo også hvis han nå blir hovedtrener. Men tror du eh, sesongavslutningen, altså dersom han, hvor mye har den å si de, de gjenværende kampene nå, hvis han skulle liksom gå med tre av de fire siste vinne da, og, og gå ut med, med et godt resultat på brand og, og slike ting så blir det jo vanskelig å bytte ut. Ja, det har nok ikke alt å si, men litt å si har det selvfølgelig, eh, men jeg tror liksom enda viktigere er på en måte visjonen videre da, altså hvordan, altså det som blir sagt i på møterommet med, med Heier og ledelsen, altså hvordan skal han sette sitt preg på FFK-laget, hvordan hvilke tanker har han om det å være hovedtrener i et lengre perspektiv enn bare som vikar ut sesongen. Jeg tror også de tingene er veldig viktige i tillegg til hvilke andre trenerkandidater er det Freistad faktisk kan få tak i. Det er jo mange ledige trenere på markedet, men det er nok ikke så mange som, som blir vurdert som aktuelle for Freysa. Nu har de en liste på sikkert 40 navn. Der står liksom alt som nästan kan krype og gå. Men så er det ikke så mange som i realiteten er aktuelle. Men de skal jo jobbe seg ned til, til en, en liten liste, og der står også Klebo. Så blir det spännande att se vad som sker til slut. Jeg Jeg synes det er veldig vanskelig å, å tippe. Veldig bra, veldig bra. Uh, Henrik Kjelsrud Hansen røk på en uh, ny smell, uh, Ludvig. Du kjenner Henrik uh, godt. Uh, ny operation venter for, for kapteinen. Det var en vond beskjed å få for, uh, for ikke bare Henrik, men kanskje dere også. Ja, definitivt. Det er jo, det er jo rett og slett bare simpel. 
Fordi... Du känner ju godt til det grann här, även om det inte Ja, ja men alltså jag du är en liknande situation i alla fall. Det är er ju inte lika illa som att jag måste operera och sånt, men i sommaren 2019 där så jag fick lite sån flashback till det grejen där att i sommaren 2019 så började jag känna en överbelastning i lysken. Klarte att spela med ut säsongen, men tog ju november, december, januari, februari med bara alternativ träning för att få lysken stark igen. Så kommer coronan i mars och det blir alternativ träning igen. Och så i sista kamp för serien starter så ryker ju då motsatt lyske hela festet. Och då får besked då om att säsongen ryker. Den var det blir ju på något ett år ute då. När jag var tillbaka och kunde röra mig och vara med i kamper upp i oktober liksom. Mm. Så jag syns in på nå det han må igenom och allt sånt i vart fall är er ju ända värre för han som må igenom kryckor och strakbein och olika vinklar och drit och skinner och allt det där. Kan ikke kjøre bil selv en gang, liksom. Fordi jeg splitter ny bil, og kan du ikke kjøre den. Må bli kjørt rundt. Og det er kjedelig. Og det er, og det er jo, nå blir du faktisk nesten et år ute på Kjelsrå, da. Uh, han blev vel skadet i april? Uh, eller var vi tidlig i mai? Var det ikke Grore? Var Grore borte, tror jeg det var. Ja, jeg mener at det var i april som den skaden oppstod. Uh, og så skal han jo nå inn og operere igjen, da. Uh, etter hva jeg har forstått, så er det liksom skal leddebåndet bygges opp på nytt. Uh, dato for den operasjonen er slutten av oktober. Uh, og det er jo seks måneder derfra, da. Uh, som er liksom rekvalens-tiden, eller opptreningsperioden. Uh, hvor de første 68 ukene er på krykker, som Ludvig sier. Så det er jo klart det er blytungt, men uh, kan jo da være klar akkurat til seriestarten i 2023, da. Så... Det blir jo en mental tøff vinter for Kjelsrud, det er ikke noe tvil om det. Det er i hvert fall når han har vært gjennom akkurat det samme nå, trodde at alt var bra, ja. så, og så må du på en måte gjennom det samme på nytt. Den eneste fordelen er at han vet hva som har funket, da. så han kan jo gjøre på en måte det samme igjen, men det er jo ikke en sånn supermotiverende det. Men uh, nei, det, det er kjipe greier, ass. men det er fotball, og det er jo skader, og det er jo drit, og det er jo ingenting er rettferdig, liksom. Sånn er det sånn er Kjipt det. for Kjelsrud Og kjipt for FFK uh, Fredrikstad trenger en spiller som, uh, som Kjelsrud Jeg har vært skadet en gang i mitt liv ja. Det var leddbåndet Og det holdt mig ut i tre måneder Men det skjedde dessverre ikke på fotballbanen Det skjedde på et uttrykkslag i Polen <laughs> Hvor jeg, mer ut som deg hvor jeg, hvor jeg skle på isen Utenfor en pub Og var altså, altså hvis folk snakker om hvis det å ryke leddbå, altså jeg, jeg strakk leddbåndet, det var det jeg gjorde. Altså det er det jævligste jeg har opplevd noen gang, så hvis, hvis det var liksom i nærheten av å ryke noe leddbånd, så, så skjønner jeg at folk er ute lenge for å si det sånn. Men da kunne tenke deg, Kjelsrud spilte jo to kamper til ja, leddbånd der, mens du lå og hyla og skreik som en annen tur, men... Hvis det er den mest alvorlige skaden du har hatt, Borsa, så må jeg kunne toppe det med min fotballskade. Jeg har hatt ja. én skade, jeg også. Og det skjedde jo på fotballbanen. Bedriftskamp, Fredrikstad Blad mot Demokraten i gamle dager. Back in the days. Inne i Kongstallen. Og jeg var jo da ute i to år. For jeg knuste jo skinnbenet og leggbenet i høyre foten. Måtte gå med metall og stål i, I to år i veina. Husker den den liksom vemlige klakkelyden når benet knakker tvert av, og kikker da ned på foten min, som bare henger og slenger i en sånn der 360 grader fra midt på leggen rundt her. Ble hentet i ambulanse inne i Kongstallen, og det siste jeg husker var at jeg hylet og skrek i man og morfin, og så var jeg inn på operasjonsbordet. Men da var min fotballkarriere slutt. Jeg savnet fotballen, jeg tror ikke fotballen savnet mig, men skrekkskade, det var det definitivt. 
Ja, Kipe det er jo sånn som for oss da Sånn som med Henriksen skade den, For oss så har det jo gått fort ja. Ikke sant? Til nå Fra april Men for han så går det jo dritsakte Det er han som må se innsida Gymme hver dag liksom Ja, og det å gå og vente på en operasjon Og nei, fytter ja, det, er, det tror jeg nok sikkert er det aller verste ja. Når du først har fått operasjon Og får høre at den er gud Så er det jo På en måte Da ser det jo fremover Nå trener man jo for å være Jeg vet egentlig ikke hvorfor man trener noen gang. Det er sikkert holde seg ved like, seg ved like fram, ja. frem til operasjonen. Mm. Ja, ja. Nei, det vi ønsker uh, vår venn uh, Henrik Kjellstrud Johansen riktig god bedring. Altså, det hyggelige er jo at han har uh, noe hyggelig på gang. Uh, og det er jo flere som har... Uh, fått der ute, er jo rene babyboomen ute på stadion om da. Ja, og det er jo sånn, du hinter jo selvfølgelig til at hans kjære Benedikte er gravid. De venter jo sitt første barn i mars eller noe sånt, tror jeg det er. Og så har jo allerede Mats Nilsen fått sig en liten datter, og Ricky Alba har fått sig en sønn. Og så er det jo en rød tråd her da. Mats Nilsen, Ricky Alba, Henrik Kjellsrud Hansen, Det er jo kanskje dine tre beste kamerater, i hvert fall tre av de beste i FNK. Ja, det, det er jo det, og det, jeg vet hvor du vil med det spørsmålet der. Så spørsmålet mitt er, Ludde, ja, når er det du slipper nyheten? Nej, eh, altså samboren min har jo, altså hun hadde sikkert ikke sagt nej, hvis, eh, i hvert fall etter at vi er jo en del hos Mats eh, og hos Rikki. Så... Ja, hun synes jo det er veldig koselig Hver gang det er noen barn og sånt Og mora mi er jo, kunne jo gjerne tenkt seg Men jeg har sagt mamma også at du skal, Jeg skal ikke bli far på grund av at du vil bli bestemor Akkurat det svarte jeg mutt der nå Ja, nei, altså det, det, det kommer når det kommer Jeg føler at det er tidlig enda Jeg gjør det Hvor gammel er du blitt nå? 25 Ikke noe stress med Nei, det er ikke noe stress med Men det er hyggelig da Mats og Rikke De har jo blitt fedre og alt sånt Og vi har jo alltid Da vi har vi på något startat en liten sån morgonklubb där var alla på laget egentligen kan komma visst de har lust och sånt men vi möter upp tidigare då och så töjer lite och cyklar lite och och lite sånt men alla skulle ju tro att de var liksom när de stod upp så ville de ju hänga med barnen sina och sånt men nej då de står upp tidigare än vanligt och drar på stadion har alla redan vi tar römme hem ja är väldigt rutinerat det måste jag säga men kan du lova det då Ludvig att när och visst det eventuellt sker så hade du varit väldigt hyggligt att slippa den nyheten här i podcasten tänk så hyggligt för mora dig och så sender du melding bara mamma idag måste du höra på podcasten för då kan det komma något intressant det har varit likgjort kanske där er sån man ska ja. reveal det ja Ja, kanskje. Nei, det blir... Det, jeg, jeg, jeg synes det er greit det å vente noen år. Det, jeg føler ikke at jeg stresser så veldig på det. Det er veldig hyggelig de minuttene jeg... Kanskje halvtimen som jeg lå og hadde Emrik da, til Mariki på fanget og Nora litt på armen og sånn, synes jeg er veldig hyggelig. Men det er jo, beste er jo å kunne gi den tilbake til foreldrene sine. Så da slipper jeg liksom... Hvis det er noe grining, så er det... Du slipper liksom å bli kjent med grininga. Du har en sånn... Ja, det er det. Veldig hyggelig. Ja, når det ikke er din egen, ja. Ja tar en liksom kul onkelrolle du ja, men, det er det, ja. men så har ju du du har ju egentligen en sön också. Jag har ju en sön eh, på närmar sig ett och halvt år och det är er ju alltså ja nej det är er sönen min. Jag måste jämta han liksom. Bicha. Ja, var var nere och besökte brodern min i, I Riga som studerar där nu och det är liksom ligger på söndagen när du vet att jag ska hem då Jeg savner den samboeren, altså, men å kunne gå en tur med bikkja, da, det savner det, altså. Det er en veldig fin golden retriever. Nå har jeg glemt navnet hans i farta, Charlie. men Charlie var det, ja. Charlie, ja. Han har til og med jeg hilset på, type. Ja, ja. Han er type av klinger. Du er en hundevenn, Erik. Jeg er hundevenn. Vi har jo ikke en hund selv, vi har to. 
Tack til Sandborn for det. Fikk en ny valp her for en to-tre uker siden, så full fart i mot meg, ja. Nå igjen, ja. Ja, hvis det er noen hundetrenere som hører på det, så jeg trenger, jeg trenger noen tips til å gå forbi andre hunder. Det gjør jeg, for han er clean gæren da. Veldig fin ellers, men akkurat når vi skal forbi andre hunder. Det, det, det er mye av vår Den har jeg sett faktisk. Ja. Jeg, bare, jeg jobbet jo på Rino til 6, og ja. det starter som regel 6, så jeg har ikke rukket rukke det enda. Ja, men det, det er akkurat sånn der sosial, sosialisering ja, med hunden og alt det grønne. Ja, nei, da er den... Uh, jeg var på, det var jeg som skrev saken for Fredrikstad Blad, jeg var der ute, jeg er jo ikke er akkurat noen hundevenn, eller jeg liker jo hunder, jeg har saken ja. mot, mot dem, jeg har aldri hatt det selv. Ja, det jeg litt tenker på, Bosa, er, er du en kattefyr, eller er du en hundefyr? Er nok heller. Vi, vi har jo altså eh, haven vår blir jo invadert av katter, eh, hyggelig nok det nabonens katter, de er fryktelig glad i å gå rundt huset vårt, men jeg er nok mer glad i bikkjer ja. Må ha noe respons det. Ja, må ha noe respons Selv om jeg, når jeg ble født, så hadde mor og far min en hund, eh, og hadde søstra mi og så blev jeg født, og da gikk det jo helt gærent med en bikkja, angrep mig og var forbannet på at jeg tog plassen hans så da måtte han til en sånn der hyggelig kennel, som de kalte det sånn borte inne i Indre Øst Så han blev omplassert rett og slett? Ja, hvis ikke han ble, jeg vet ikke hva det gjorde Og var Ørmen fett og lin? <laughs> jeg vet ikke hva som skjedde <laughs> Nei, nå vi runda uh, Tusen takk for at du kom, Ludde Lov oss en uh, hyggelig avslutning på sesongen Kan du gjøre det? Det skal jeg prøve på Vi høres igen når Fredrikstad møter Bryne førstkommende mandag, og da skal vi prøve å få til en podcast dagen derpå på tirsdag. Så ønsker vi dere en riktig fin uke i Møkavære. Fredrikstad Blad gir dig nyheter, sport, kultur og underholdning døgnet rundt hele året. Dyrisk december med podcasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker elg fotboll? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebinde har sig med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vildmarkslivs julekalender Dyrisk december, der du hører på podcast. Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh är er världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel vardag. Många av oss har nog vandrat i butiken både sultna och utan en plan för middagen som ender med att vi går för de samma kedliga rätterna gång på gång. Middag burde vara dagens höjdpunkt. Som HelloFresh kan du nå välja mellan 25 olika rätter varje enaste vecka eller få HelloFresh att sätta samman menyn för dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller greskinspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i Fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.